0: spre viața. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit și eu.
1: Ne bucurăm să fim în preajma unui alt mare autor pe care nu avem voie să îl uităm. De fapt e vorba de o scriere care aparține începutului bisericii o scriere care ne trimite în trecut, care vorbește mult despre uh, valori, despre integritate și despre o chemare la pocăință. Păstorul lui Herma este textul de care ne apropiem astăzi, un text care sper să ne inspire pe toți.
0: Putem spune, cum ziceați inițial, și de un autor și de o scriere, pentru că în titulatură apar ambele. Herma este numele autorului, pe când păstorul este numele scrierii. Sigur, s-a făcut multă dezbatere asupra datării acestei scrieri, Însă, se pare că, în urma ultimelor descoperiri, putem să considerăm ca fiind o scriere de mijlocul secolului II, ne aflăm undeva în jurul anului 150 după Hristos. Se pare că, potrivit unui document ce a fost redactat în anul 200, Canonul Muratori, se pare că avem de-a face cu un anume Herma, frate de a lui Pius care fusese episcop al Romei. Acest Pius, aflăm tot din documentele istorice, a a, fost în fruntea Bisericii Romei între anii 140-155. Dacă această informație este adevărată și apare a fi adevărată, fiind o sursă, iată, atât de timpurie despre identitatea scrierii, atunci putem să considerăm că Herma a fost în anturajul episcopului a fratelui său, a avut responsabilități ecleziastice, a avut uh, probabil o arecare plecare spre uh, scriere, da, spre a scrie și a fost încurajat probabil de ucenicii lui uh, să scrie despre ceea ce știe, despre ceea ce a văzut, despre ceea ce înțelege. Această scriere, păstorul uh, lui Herma, are și câteva viziuni pe care acesta le-a avut și conține de asemenea și câteva elemente profetice. Însă, partea de care noi ne ocupăm este partea poruncilor. Nică cele 12 porunci din care noi vom cita, mă gândesc, în timpul alocat doar câteva uh, astăzi, dar oricum sunt porunci care cheamă la moralitate, la sfințenie, la o bună rânduială în biserică, sunt porunci cu valoare dogmatică și duhovnicească în același timp. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Propun să ne oprim asupra unui fragment, așadar, haideți să ne apropiem de text.
0: Prima poruncă. Mai întâi de toate, crede că unul este Dumnezeu care a creat toate și le-a poruncit și le-a făcut pe toate din ceea ce nu este în ceea ce este și pe toate le cuprinde, El singur fiind necuprins. Crede-L deci și ai frică de El și de frică fi înfrânat. Păzește-le și vei arunca de la tine toată răutatea și te va îmbrăca toată virtutea dreptății și vei fi viul lui Dumnezeu dacă vei păzi porunca aceasta.
1: Un set de porunci și de reguli date credincioșilor, pentru că această scrisoare evident se adesează celor din interiorul bisericii, nu celor din exterior care încă nu au cunoscut dragostea lui Hristos. Teama de Dumnezeu, respectul față de El, ca o normă care nu limitează, ci pune limită răului.
0: Avem aici credința în cele două dimensiuni ale ei. Pe de o parte, credința din punct de vedere dogmatic, crede în unul Dumnezeu sau crede că unul este Dumnezeu făcătorul la toate. Avem aici o anticipare a crezului ce se va formula la Nicea și Constantinopol, adică în 325-381, crezul fiind un produs al libertății, desigur. Aici, dacă ne aflăm în jurul anului 150, suntem într-o perioadă în care biserica este prigonită, în care creștinismul se află într-o evidentă minoritate. Creștinismul încă nu influențează, nu influențează imperiul, ci, din potrivă, este expus răutății uh, din partea păgânilor. Ei bine, în acest context, uh, e foarte important acest prim element al credinței, adică să crezi în mod corect despre Dumnezeu. Cel de-al doilea element al credinței este trăirea curată, Crezând în Dumnezeu să ai frică, și fiind frică, fiindu-ți frică să te înfrânezi, să-ți reprimi poftele, pornirile, astfel încât să trăiești o viață morală. Iată deci prima poruncă, o chemare la credință de o potrivă dogmatică și duhovnicească.
1: Bine punctat, pe de altă parte nu uităm cui se adresează într-un context al persecuției creștinismului timpuriu, al asalturilor din partea păgânismului al sincretismului în care era biserica atunci înconjurată era extrem de de mare nevoie să înțeleagă cum își pot trăi oamenii credința în așa fel încât să fie vii față de Dumnezeu și să nu devieze de la carea adevărului. Se învață de fapt creștinismul e etapa inițială
0: Ați subliniat foarte bine sintagma, o vom regăsi și în celelalte porunci, să fii viu lui Dumnezeu. Adică atât de explicit, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, erai mort în păcatele tale, cum bine spune Apostolul Pavel, și acum, iată, trebuie să fii viu pentru Dumnezeu.
1: Pentru că nu e un comportament, eu știu, moștenit, ci e ceva ce se învață, poruncile următoare descriu comportamente care trebuie decupate altele care trebuie asumate și învățate. Haideți să ne apropiem de porunca a doua.
0: Lucru rău, bârfa, este demon fără liniște, niciodată pe pace, ci totdeauna locuind în ceartă. Ferește-te, deci, de el și vei fi cu toți întotdeauna drept. Înbracă-te cu respect. În el nu este nicio potignirerea, rea, ci toate sunt netede și vesele. Luminează binele și din ostenerile tale pe care Dumnezeu ți le-a dat, dă cu simplitate tuturor nevoiașilor, fără să distingi cui să dai și cui să nu dai. Dă tuturor, căci Dumnezeu vrea să li se dea tuturor din lucrările lui. Căci cel ce slujește cu așa simplitate va fi viu lui Dumnezeu. Păzește deci porunca aceasta cum ți-o spusesem eu ție, Pentru ca pocăința ta și a casei tale să fie găsită în simplitate, fără răutate, curată și nespurcată.
1: Acum, din câte știm noi, au existat două scrieri, una dată lui Clement, una graptei, una cetățenilor de afară și altora să învețe văduvele și orfanii. Interesant că această categorie văduvele și orfanii era una care trebuia învățată în mod special. Probabil orfanilor le lipsea modelul parental care să-i educe, văduvelor le lipsea bărbatul din casă care să s-aș asume rolul de preot în casă, iar poruncile acestea vin să normeze comportamentul, fără bârfă.
0: Să normeze mai ales relațiile interpersonale, relațiile din comunitatea de credință. Observați, rog, această preocupare pentru igiena relațiilor pe care, de altfel, Herma o moștenește de la apostoli. Nu? Apostolul Pavel este foarte preocupat de relațiile din bisericile pe care tocmai le fondase. Nu era indiferent ce atmosferă rămâne în urma lui în biserică și era profund deranjat, vezi epistola către Corinteni, profund deranjat de disensiuni și de această atmosferă de discordie cultivată uneori în mod nesăbuit în comunitățile de credință. Lucrul rău, bârfa, e un demon fără liniște, niciodată pe pace, ci totdeauna locuind în ceartă. Încearcă să curmi bârfa, vorbirea de rău, încearcă să-ți igienizezi vorbirea și dacă vei reuși, vei vedea cum relațiile vor fi mult mai minunate, mai înfloritoare, vor fi luminate. Ce frumos spune, luminează binele, luminează binele.
1: Deci, pe de o parte, relațiilor, ca să preiau aceeași expresie, este întreținută prin scoaterea bârfei, un demon rău care o trăvește, contaminează. Vorbirea de rău creează o anumită cultură toxică. Nu, nu e niciodată pace acolo unde oamenii se vorbesc de rău. E deja bine documentat lucrul acesta. O companie de faliment datorită unei culturi organizaționale toxice. A faptului că angajații niciodată nu pot vorbi de bine sau nu vorbesc de bine de la conducere până la munca și colegii pe care îi au. Pe de de parte, o cetate se înalță în vină cuvântărilor oamenilor neprihăniți ca să citeți Scriptura. Ceea ce vorbești determină mai mult decât, eu știu, tipul de discuții pe care îl porți. Determină ce se va întâmpla cu organizația și cu biserica din care tu faci parte.
0: Așa este, pe de o parte. De cealaltă parte, nu numai să te oprești din a vorbi de rău, ci să și luminezi binele. Adică să scoți în evidență calitățile semenilor tăi.
1: Și noi uităm protejarea categoriilor defavorizate, nevoiașii, pe care îi avem totdeauna cu noi, așa cum spuneam în tuitorul. Genul acesta de generozitate, să nu distingi cui să dai și cui să nu dai, nu faci deosebire. Cine-ți cere e probabil într-o nevoie pe care tu ești chemat să o acoperi, să luminezi în ea.
0: Da, atunci când dăruiești în felul acesta, asemeni cu Dumnezeu, care nu distinge, ci care își revarsă bunătatea, nu-i așa, peste toți oamenii.
1: Și revenim la aceeași expresie, cel care slujește așa este viu lui Dumnezeu.
0: Da, o expresie frumoasă cu care deja ar trebui să ne obișnuim.
1: Eu zic să ne îndreptăm spre următoarea poruncă, porunca a treia.
0: Iubește adevărul și din gura ta să iasă tot adevărul, pentru ca Duhul pe care l-a slășuit Dumnezeu în carnea aceasta să fie găsit adevărat de toți oamenii și în felul acesta să fie slăvit Domnul care locuiește în tine căci Domnul este adevărat în tot cuvântul și nimic fals nu este în el. Astfel, mincinoșii îl neagă pe Domnul și ajung să fure de la Domnul câte vreme nu predau Domnului ce au primit doar în grijă, căci au primit de la el un duh nemincinos. Dacă îl vor înapoia mincinos, aceasta înseamnă că au spurcat porunca Domnului și au devenit hoți. Dacă le vei păzi pe acestea și de acum vei vorbi numai adevărul, vei putea să-ți păstrezi viața și oricine de va auzi porunca aceasta și se va feri de răul cel prea mare al minciunii, va fi viu lui Dumnezeu. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Exact asta și facem. Ne oprim iată, și lecturăm texte vechi de la începuturile bisericii, texte încredințate părinților bisericii care ajung până în mâinile noastre și ne determină să ne punem întrebări în ce măsură credința noastră este uh, conjugată corect cu faptele noastre și iată e a, a treia poruncă din cele enunțate până acum care are de face tot cu ceea ce spunem. Dacă în porunca anterioară uh, ni se interzicea bârfa și spunea că ea o trăvește, o comunitate, iată că acum e vorba despre adevărul care trebuie să iasă, ceva mult mai mult, nu doar să nu vorbești de rău, ci adevărul trebuie să, să iasă complet, în așa fel încât Duhul să rămână în, în inima noastră.
0: Avem aici o reflexie antropologică. Ce înseamnă o reflexie antropologică? În cazul acesta înseamnă că inițial... Noi suntem nemincinoși, suntem adevărați, spunem numai adevărul, inițial. Inițial Dumnezeu a așezat în noi un duh nemincinos și asta cu inițial puteți să o luați atât înainte de cădere, la nivelul protopărinților noștri, dar putem să o luăm, cum ziceam, antropologic și în ceea ce privește viața noastră a fiecăruia dintre noi, în sensul că toți când am fost mici, bebeluși, am fost inocenți. Deci dacă de la inocență începe viața oricărui om, și apoi se pervertește, înseamnă că inițial noi suntem buni, adică inițial suntem cu un duh nemincinos. Dumnezeu îți dă, cu un prumut, să grijești, să îl predai înapoi, un duh nemincinos, spune Herma. Ai grijă ce faci cu el până la capăt. Nu-l perverti, nu deveni mincinos, pentru că atunci când vei minți, tu vei face ceva contrar cu tine însuți, cu ceea ce ai, ai fost tu inițial De aia spun că aici adevărul este dincolo de moralitate, este ceva structural. Ori ar fi bine să ne punem la inimă această această învățătură, să nu ni se pară prea complicată, prea teologică, anume că inițial am fost creați pentru bine. Cine comite anumite păcate, el trebuie să știe că inițial n-a fost chemat, sau cum să zic, n-a fost creat pentru a comite păcate. Și atunci când devenim buni și când ne învingem aceste aceste porniri și când spunem adevărul în locul minciunii și așa mai departe, când facem asta, noi de fapt ne întoarcem la starea inițială pentru care am fost creați.
1: Iată cum această poruncă scoate în evidență faptul că nu există minciuni albe sau minciuna nu e un simplu, eu știu, derapaj moral, ci are de a face cu însăși esența noastră și relația noastră cu Dumnezeu mincinou și îl neagă pe Domnul. O formă de ateism, iată, minciuna, nu ne-am gândit la lucrul acesta. Unii oameni mint așa cum beau apa. Alții socotesc unor minciuna necesară, deci accidentală și validată în anumite circumstanțe. iar alții nici măcar nu își dau seama că mint sau că se mint pe ei înșiși.
0: Mincinoșii îl neagă pe Domnul în sensul că neagă sau răzvr- se răzvrătesc împotriva scopului inițial al lui Dumnezeu.
1: Da, au spurcat porunca Domnului și au devenit toții. Frumoasă exprimare. Și interesant cum lucrul acesta se leagă din nou, vei fi viul lui Dumnezeu. Până la urmă, urmei, sunt lucruri care te omoară te din punct de vedere spiritual. Partea proastă este să nici măcar să nu-ți dai seama de lucrul acesta.
0: Scopul pentru care împlinim poruncile, scopul pentru care suntem morali și ne străduim să fim, este să avem această vitalitate spirituală. Deci moralitatea nu este un scop în sine, ci este un mijloc spre o bucurie mai mare.
1: Poți să ai un duh nemincinos în tine și totuși să fii concesiv cu minciunea?
0: Da, cred că poți să ai. Și atunci cumva există acest păcat al nepăsării, nu? Al unei lipse de înțelepciune, de veghere. Cred că poți să ai. Putem să greșim în multe feluri, prin urmare cu atât mai mare trebuie să fie precauție.
1: De altă parte, cred că e, precauția e cuvântul potrivit, e o stare de alertă, de trezie spirituală, de alertă continuă de a descoperi unde sunt falsurile, unde sunt lucrurile care nu se suprapun perfect cu realitatea, față de oricine poate exista o defocalizare de genul acesta, ca imaginea unei camere de vederi care nu e focalizată corect, și ceea ce se captează e, e încețoșat. Cam așa, cred că e și din punct de vedere spiritual. Uneori nu ești conform cu realitatea, nu neapărat că ți-ai propus să minți și pentru că nu ți-ai luat timp ca să te ajustezi cu ea.
0: Părinții bisericii numeau această precauție trezvie, stare de trezvie, adică de uh, o permanentă acuitate a minții, o permanentă atenție, un soi de vigilență care să nu cedeze niciodată.
1: Ceea ce cred că trebuie întreținută, nu e ceva ce vine de la sine.
0: Da, voința joacă un rol aici foarte important, de altfel în mântuirea noastră voința joacă un rol important. Când zic în mântuire, nu mă refer aici la darul lui Dumnezeu, ci mă refer la felul în care ne cultivăm sfințenia de-a lungul vieții.
1: Aș vrea să ne mai oprim asupra unei porunci din acest material atât de prețios.
0: Porunca a patra. Îți poruncesc să păzești puritatea și să nu-ți urce în inimă ceva despre femeia altuia sau despre o anume desfrânare, sau despre rele dintre cele de felul acesta, căci făcând asta lucrezi păcat mare. Dar, ținând mereu în minte pe femeia ta, nu vei păcătui niciodată. Vezi deci, ferește-te de ideea aceasta, căci nu trebuie să urce nelegiuirea în inima bărbatului drept, acolo unde lășluiește respectul.
1: Foarte frumos. Pe de o parte, sizează problema, pe de altă parte, oferă soluția.
0: Da, problema este nu permite să-ți urce în inimă imaginea femeii altuia, pe de altă parte, soluția este bucură de femeia ta. Ce frumos spune, dacă vei avea în minte mereu pe femeia ta, nu vei păcătui niciodată.
1: Deci, dacă vei ține mereu în minte femeia ta, nu ți se va urca în inimă femeia altă? îmi place jocul Sigur. acesta de urcat și de menținut.
0: Sigur, pentru că mereu, și aici se vede plastic ce spun acum, dar e un principiu care e bine ar fi să-l reținem. Noi când vorbim de destrăbălare, de necurăția trupească, nu? De păcatul sexual, noi de fapt vorbim de destrăbălare în raport cu căsătoria. De unde știm că ceva este destrăbălare? Pentru că Comparăm acel fenomen cu căsătoria și atunci pe cât de necurată e destrăbălarea, pe atât de sfântă este căsătoria. Deci să nu ne oprim numai în dimensiunea aceasta negativă, nu? Condamnând destrăbălarea, cum bine facem, să o condamnăm atât cu vorba cât și cu fapta, dar în același timp să și valorizăm partea cealaltă, să valorizăm căsătoria.
1: În textul acesta, tocmai acest lucru trebuie subliniat. Nu există o poruncă strictă care ți interzice fără să ți ofere o variantă în care poți să respecti această poruncă. Ca să nu ți se urce păcatul acesta mare în inimă, uită-te cum ar trebui să-ți focalizezi gândirea și cum ar trebui să, să te raportezi la persoana de lângă tine.
0: Așa este. Întotdeauna Dumnezeu ne oferă, vis-a-vis de fiecare poruncă, mai ales de fiecare interdicție, ne oferă și o, o, o stare sau o o binecuvântare care stă prin preajmă și care cumva satisface nevoia aceea doar că trebuie să o alege
1: prin urmare chiar nu ne-a ajuns nicio ispită în care să ne fim lăsați singuri și să ne luptăm prin resurse și forțe proprii. ni se oferă ajutor, asistență pas cu pas pocăința vine la pachet cu un ajutor din partea Duhului Sfânt și de a realiza greșeala și de a o combate așa este ne mai îndreptăm spre o poruncă? Ne mai rămâne puțin timp în așa fel încât să parcurgem și aceasta?
0: Porunca a cincea. fă de lung răbdător și înțelegător și vei câștiga stăpânire peste toate faptele cele rele și vei lucra toată dreptatea. Căci, dacă vei fi în de lung răbdător, Duhul cel Sfânt ce se lășluiește în tine va fi curat, neadumbrit de alt Duh, rău, și va exulta locuind în lărgime și se va bucura împreună cu vasul în care se lășluiește și va sluji lui Dumnezeu în mare veselie, prea plin fiind. Dacă însă pătrunde vreo o țăreală, pentru că este gingaș, Duhul cel Sfânt este pe dată strâmtorat, neavând locul curat și caută să iasă din acel loc, căci este sugrumat de Duhul Rău, neavând loc în care să-L slujească pe Domnul, locul fiind spurcat de o țărală. Căci Domnul lășluiește în răbdare, iar diavolul în o țăreală. Vezi că îndelungă răbdarea este mult mai dulce decât mierea și este de folos Domnului care lășluiește în ea, iar o țăreală este amară și nefolositoare, astfel, Dacă se va amesteca în îndelunga răbdare o țăreală, îndelunga răbdare e spurcată, iar ruga ei nu mai este de folos lui Dumnezeu.
1: E bine, în timpul acesta am căutat în dex o țăreală, un termen arhaic, dar pe care trebuie să l explicăm, pentru că e folosit destul de mult. Supărare, mare mânie, furie, o grimasă, neplăcere, dezgust, exprimat printr-o strâmbătură, ei, Iată ce termen frumos și descriptiv pentru a arăta o stare.
0: Și cred că termenul vine de la oțet, nu?
1: Ceva neplăcut aici, așa este. Da, pentru Cauzat că oțetul... de o băutură sau de o mâncare cu gust neplăcut. Ceva da. care ți stârnește repulsie.
0: Mă gândesc că este grimasa pe care o facem când luăm ceva amar, nu?
1: Sau foarte acru. Sau foarte acru. Dacă folosim oțetul ca substanță care să ne trezească. În orice caz, e clar că nu e o, o, o senzație plăcută sau ceva care să te îmbie. Da.
0: Iar aplicat în cele duhovnicești, potrivit acestei porunci, Duhul cel rău, oricare ar fi el, adică tot ce este negativ, reprobabil, malefic, imoral, odată ce se, se lășluiește în suflet, ne produce această amărală, nu? Această oțereală ne produce acest disconfort, adică în loc de miere, de dulceață, avem fiere, avem pelinul acesta în suflet, ne arde pur și simplu sufletele. Ce bine că s-a folosit această metaforă pentru a înțelege o dată în plus că răul, de fapt, ne deformează și ne acrește, ne face sufletele insuportabile.
1: De pus la pol opus multe expresii care vorbesc despre dulceața cuvintelor lui Dumnezeu, despre bunătatea și dragostea de oameni, toate elemente bune care vorbesc despre cât de plăcut este Duhul lui Dumnezeu, cât de plăcută este prezența lui suavă, cât de dulce este. La Polopus când ni se spune să nu întristăm Duhul Sfânt, nu putem aduce țară reală și amărăciune în comparație cu dulceața prezenței lui.
0: Așa este. Și cu îngăduința dumneavoastră aș citi și porunca a șasea. Vă rog. Tu să crezi neîncetat în ceea ce este drept și în cei nedrept să nu crezi. Căci ce este drept este calea dreaptă, pe când ceea ce este nedrept e calea strâmbă. Dar tu urmează calea dreaptă și netedă și evit-o pe cea strâmbă, căci calea strâmbă nu are urme bătute ci locuri de nestrăbătut și multe piedici și sunt hârtoape și spini. Așa că e vătămătoare pentru cei ce o parcurg. Dar cel ce urmează, calea dreaptă, umblă întins și neîmpiedicat, căci nu sunt nici hârtoape, nici spini. Vezi așadar ce este mai bine și vezi că este mai bine să urmezi calea aceasta.
1: Într-un sens pare intuitiv Diferența dintre bine și rău, și deși par atât de evidente cele două, iată-ți spun înainte binele și răul, se pare că varianta cu hârtoape e uneori preferată. Da,
0: din cauza, din cauza puterii pe care o au instinctele nu și după aceea dependențele și adicțiile în viața oamenilor. Din cauza înrobirii viciilor, oamenii aleg calea cea grea cu hârtoape și spin, calea cea vătămătoare, care te rănește, care nu te mulțumește și totuși te încăpățânezi să mergi pe drumul acela, spre deosebire de calea cea dreaptă, care este fără hârtoapele acestea, fără toate aceste suferințe și unde omul umblă, ce frumos, întins și neîmpiedicat, unde ai cursivitatea drumului, ai bucuria călătoriei, unde ai bucuria unei companii iarăși sănătoase, frumoase, care țintește spre cele spirituale, Iată, în metafora aceasta celor două căi apare și în alte scriere, apare în Didahia, de exemplu, o scriere de secol I, contemporană cu Evangheliile și apare, cum bine știm, în Psalmul 1, nu așa, Psalmul Uvertură, care deschide toată cartea aceasta frumoasă de poezie ebraică.
1: Interesant, oamenii în general Tind să evite Drumurile întinse, plate Le plictisitoare, predictibile Preferă piedicile, spinii, hârtoapele Nu pentru partea plăcută Ci doar pentru suspansul pe care îl creează E ca poșghița pe care O așez peste ceva extrem de neplăcut
0: Da, există o atracție Pentru o aventură Și există o aventură a răului fără îndoială Și mulți, prea mulți Semeni de noștri încearcă Cel puțin în prima parte a vieții drumul acesta. Dar să o spunem și să o spunem răspicat, mulți dintre ei constată, după un număr de ani, că n-a fost drumul cel bun și vor să-și schimbe drumul, să-și schimbe viața. Nu spun că neapărat reușesc, da? Nu toți reușesc, dar cel puțin își dau seama și unii, în sinceritatea inimii, vorbesc celorlalți să nu facă, să nu greșească precum ei au greșit. Am întâlnit tați care vorbesc în această notă copiilor lor, da? Am întâlnit oameni trecuți de jumătatea vieții care vorbesc fără niciun menajament și fără nicio jenă de situații în care altfel ar fi trebuit să acționeze și n-au făcut-o. Deci dacă până la urmă și cei care merg pe drumul acesta și practic această aventură a plăcerii ajung să regrete, înseamnă că nu acela e drumul, înseamnă că ar trebui să înțelegem din mărturiile altora și să ne protejăm.
1: Deci, dacă nu suspansul și nu aventura sunt principalele elemente de care trebuie să ținem cont atunci când ne alegem calea, finalitatea drumului, consecințele alegerii noastre, cum ne vom sfârși și în ce loc ne vom sfârși traseul nostru, e mult mai important decât cât de pitoresc este peisajul.
0: Destinația este, fără îndoială, cea mai importantă, însă, pe de altă parte, pentru a rămâne în aceiași termeni, cred că există o aventură și în partea opusă, o aventură a binelui. O aventură a spiritualității, o aventură a prezenței lui Dumnezeu, o aventură a slujirii, de ce nu, nu? Deci cred că așezându-te pe calea aceea netedă, ai parte de o aventură a spiritului, nu? nu a trupului, dar a spiritului mult mai înaltă, mult mai mare. Iar dacă trupul este totuși perisabil, iar sufletul este nemuritor, atunci înseamnă că merită să te așezi pe calea care îți protejează sufletul.
1: Suferința e reală pe calea bună, dar ceea ce e reală e fericirea. Fericirea care e adâncă, profundă, susținută, durabilă. Dacă păcatul oferă plăcere de o clipă, plăcerile pe care le oferă umblarea cu Dumnezeu sunt plăcerea adânci, sunt bucuria adânci. Sunt, ce, ține mult mai mult decât un sentiment sau o senzație de moment, e, e o bucurie ascunsă.
0: Cel mai greu pentru un om păcătos și care are deja câteva vicii la care nu poate renunța, cel mai greu este să treacă de pragul acesta, să ajungă să înțeleagă, ba chiar să experimenteze că există plăcere, bucurie, fericire și pe un alt plan al existenței decât cel trupesc, decât cel mediat de simțuri. Asta e cel mai greu, să treacă prima dată peste pragul acesta. Când reușește să aibă o experiență, spirituală, autentică, profundă, copleșitoare, care de cele mai multe ori este propria lui convertire, momentul de schimbare a macazului, când reușește să aibă această experiență, deja este un suflet câștigat, pentru că va investi tot mai mult în zona aceasta spirituală și Dumnezeu nu va întârzia să-i se arate, să îl experimenteze, Dumnezeu nu va întârzia să-i trimite semnale și să-l însoțească pe drum.
1: Cât de frumos, cât de profund finalul acestei emisiuni pe marginea unei scrieri care aparține zorilor creștinismului. Herma Păstorul sau Păstorului Herma a fost scrierea pe care am folosit-o noi ca pretext pentru discuția noastră. Le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri data viitoare. Vom continua discuția pe marginea acestor texte. Ne lăsăm inspirați de ele, creștem împreună și descoperim cine este Dumnezeu, cine suntem noi în lumina cuvintelor sale. Mulțumesc pastorului Ghiță Mocan, mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi. Fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.